0: 童书，然后呢？各位听众，大家好，欢迎收听童书。然后呢，我是主持人杨子伟。今天是童书，然后呢的节目首播。那刚好是在春天，这、那个春暖花开的季节里，所以我们也挑选了，就是每年春天在童书插画界的盛事——意大利普罗纳插画展。要来做专题介绍，那我想 p o o n a 插画展，因为近几年台湾有许多插画家参与，而且都取得很好的成绩，所以就越来越被大家所认识。不过，其中的很多具体的细节、背景，还有它的由来，或是它得奖到底代表是什么样的意义，我想有很多人可能不是那么的清楚。所以，我们第一集呢，也特别邀请到亲子天下阅读频道总监张淑琼总监，要来为我们介绍破纳插画展，还有也会同时为我们介绍与插画展一起举行。在童书界也是相当重要的一个奖项——拉加兹童书奖。对，那我们就先来欢迎亲子天下阅读频道总监张淑琼。淑琼你好
1: ，几位好，大家好，很荣幸参加第一次的录音。
0: <笑>那是不是先请淑琼为听众介绍一下你自己？还有，我也蛮好奇这个亲子天下阅读频道它是一个怎么样性质的频道
1: ？好。亲子天下阅读频道，它是以阅读为中心的一个网络上的平台。我们在设定的时候，就是希望它的所有发生的事情，就是阅读这个范围，可能跟书有关系，可能跟阅读的行为有关系，跟亲子共读，甚至在阅读的时候会发生的大大小小的事情，还有阅读的空间、阅读活动的场域，甚至一些活动的报道。所以你会发现，它其实就紧扣着阅读。那。亲子天下的阅读频道，在一开始的时候，我们应该是在大概一六年左右开始。在一开始的时候，我们其实就是希望跟阅读相关的东西能够集合在一起，以至于大家在搜寻，包括一些书单啊、出版相关的事情、作者的介绍，都能够在这个地方就一站满足。虽然是挂在亲子天下底下，但我们的想法是，所有出版社的东西都能够在上面找得到，所以它是一个跨出版社的平台。嗯。嗯
0: 所以主要是推荐或者是嗯分享跟阅读跟、嗯、相关的所有的事情，所以不限于童书吗？
1: 其实还是。跟呃童书有关系，因为我们设定的年龄层应该是零岁到十五岁，大约就是国中左右这样的范围。因为跨过这个范围，其实大人世界里头跟阅读相关的这些网络的讯息是非常多的，但童书的部分就会比较分散，呃，或者是没有这么的。呃，鲜明的被标注出来，当然，特别是在我们开始的那个时期，所以我们就希望它是被集中，而且被广泛的关注在一个区域中间
0: 。嗯，好，那呃，苏琼要不要介绍一下你自己？<笑>除了这个总监的身份之外
1: ，哦，我在想，我今天会来呃，讲关于波那书展啊，跟这个插画展。我自己猜想有几个原因。我去过波罗纳很多次，但其实最核心的是前三次，之后的我都是以应该在出版社里头用出版人身份去那里。对。可是我的第一次的身份是很有趣的。第一次我是在诚品书店做童书企划，那一般来说童书企划是不会被送去波罗纳的。嗯因为每送一个人去，大约就要花个十万块，所以通常都只有采购去。那我那一年应该是表现还不错，嗯、所以我是被啊<笑>、呃、送去观察出版的趋势，嗯、去找到一些经营书店的一些灵感。所以你就可以了解，就是说这整个波隆那书展。它是一个出版产业在童书这个领域中间很重要的一个展览。从一个角度来看，世界有两个重要的展览，一个当然就是法兰克福书展，那个是成人书的领域中间最重要的一个世界型的书展；另外一个就是童书界，那就是意大利波罗那的这个童书展。这两个大概就是。在这个领域中间很关键。那我的第一个身份，当然就是因为同事去采购，我去看这个环境。而我的第二个身份，当时我在一家出版社合英出版社做很短期。那我跟他们去参加，应该说身为参展者。所谓参展者，其实有两个身份：一个是你有设摊位，一个是你没有设摊位。那我是有设摊位的。当时合英在。呃，整个波隆纳书展的美国馆设了一个摊位，因为他们在美国也有公司，嗯，所以我是以出版社编辑的身份在那里，主要的工作是销售版权、介绍我们的出版品，所以这两个身份其实很不一样。那因为这两个身份引起我对到底台湾馆在整个波隆纳应该要长什么样子，我有高度的兴趣，因为我每次去看的时候，我觉得我们。好像大家都在做生意，在讲版权交易，可是我们在当时的台湾馆放在那里，比较像是不知道在做什么。我必须要这样说，所以。当我第三次有机会，当时是郝明义先生书展基金会找我去策展，去申请，当时还叫新闻局吧，新闻局策展，能够去参加波隆那书展的时候，我第三次是以策展人的身份，去从我前两次的经验去想象台湾馆应该长什么样子，它应该是一个版权交易。啊，为核心是一个让更多人了解台湾插画、台湾的童书出版的一个空间。我认为那个馆应该长那样子，对。所以你知道，我有三个身份：书店企划的身份，去看趋势；去当我同事采买书；第二个身份是出版社的编辑，做版权销售。呃，当然也买进书了。第三个是台湾馆的策展人是去让台湾的插画童书能够有机会让全世界看见，所以那时候我们最有名就是我们的摊位叫“东方小美人”。对，那这个是有原因的，因为图画书或是绘本最初是从英国开始的，然后当时英国的绘本应该说它是发源地，那台湾呢是一个小小的岛国嘛。其实我们对绘本的了解，大概就是这可能三十年来才会比较清楚。那所谓的东方小美人，想的就是东方美人茶，<对>你知道？对，当<年>很喜欢。<笑>就是东方美人茶，是因为茶的根源地，或是饮饮茶，或是下午茶那个文化，在英国是非常盛行。台湾一个小的岛屿，有一个奇妙的茶。给英国女王喝过之后，她觉得这个茶真的是非常特别，所以赐名叫做“东方美人茶”。那我们当时的想象就是，台湾的绘本到了欧洲去的时候，是不是也让当地人会觉得非常惊艳，像一个东方小美人一样？就是像这样的概念。所以当时台湾馆就是用“东方小美人”这个概念当做发展。我们在那里重新的定位台湾馆应该长什么
0: 样子？我稍微补充一下，就<太>是我们刚才一开始在讲这个波罗那插画展<是>跟拉加兹童书奖，<對>它其实就是因为意大利波罗那儿童书展、嗯呃，所举办的，有点像是这两个奖项的由来是在刚才舒琼分享的这个书展，嗯、因为先有书展的历史。Uh huh、对，那后来才举办了插画的竞赛跟这个童书的竞赛，是不是这样
1: ？对，一开始的时候应该是大概我们讲历史，就是大概是1963年开始，对，每一年举办，所以应该到明呃今年2022吧，今年是59届，所以到明年是 60, 年是60。对，所以是一个其实是跟版权交易、跟童书出版这个产业有关系的一个展览。对，那之后大概六七年，一九六七年开始有了插画展，所以他就会每一年，目前看起来每一年大概平均会有三千多件的作品，嗯、然后会大概有七十七件，我我看每一年数字大约都是如此。然后是全世界各地的插画家。来参展，嗯,
0: 嗯那除了插画展跟大家之同书奖<对>之外，<对>这个书展是不是还有其他的竞赛项目
1: ？有几件事是很有趣的，比如说在这个展里头有书展，那就是一个商业性的行为；有、呃、插画展，那就是插画界的应该插画家会比较关注的。然后每年都会有一个主题国。然后，所以有不同的主题国展示在现场有一个空间让他们展示。然后前几年开始有关于出版社，所以他每一年会选出来，就是世界每一个区域不同的区域的优秀的出版社，像台湾的格林出版社就曾经入选过。他在每一个区域都会选。再来的话，当然就是刚才讲拉加兹奖项之外，每一年的安徒生奖。跟林格伦奖，其实这两个奖并不隶属于布欧纳，对，但他每一年，他们每一次都会在这个现场发表当年的得奖者。就表示说，这个场地、这个活动本身是一个具有国际上的视野或国际上的关注度的一个展览。嗯，
0: 嗯好，那我们就先来进入比较细节的，好、啊，关于波隆纳插画展，它是一个怎么样的竞赛项目？这个插画展
1: 本身哦，就是从六七年开始，他每一年都会啊、呃、有一个评审团，那它鼓励全世界各地的人能够将他们的作品寄送到那里，但是他并不是一本完整的书哦。它应该就是五张连续的，或者说你用五张图像去说故事。那可以参展的人包括插画家，可能就是已经是专业的，但是也可能是一些入门的一些新手的插画家。然后再来就是。很多设计业，应该说设计学校的学生、插画学校的学生在当地，所以我记得我自己去的过程中间，常常会发现有很多都是背着话剧。当年啊，当年当然是背着话剧，现在可能都是拿着平板啊或者笔电啊。可是当年很多都是背着话剧，你很明显知道他是学生，但他们就会去到那里去朝圣，甚至他们的作品会在那里。还有一部分是出版社，他可以推荐，就是寄送可能他下面的一些插画家的作品参加，然后透过这些评审团，这评审团也是来自不同领域的，但都是插画专业，然后他们会去评选，他们会希望是不同的风格，但是这几年我们可以看得出来，嗯、呃，比较是比较新的媒材。或是有一些比较尝试、比较大胆的新的风格，是他们蛮鼓
0: 励的嗯嗯。嗯嗯嗯。那我想问一下，这个展览它有，比如说年龄的限制
1: 、嗯？也没有年龄的限制，呃，但但小孩子不行，基本上还是要有一定的，你或者是专业，或者是你是插画系的学生，恐怕太小不行，因为它还是一个专业的展览，所以你在报名的时候还是有一定的门槛。但他们确实这几年有会让孩子去选他们喜欢的，对，所以这是另外一个，就是说他并不是参展的是小孩，但是是孩子可以选他们喜欢的，嗯,嗯
0: ，所以他比较像就是说他会先，呃，其实你就是用五张画，嗯，对，然后去表达一个完整的概念，对，对，那这个五张画是限于说没出版或是有出版都可以。
1: 其实都可以，它基本上就是从来没有出版，或是你近两年中间出版的这些插画作品。对，所以你想想看，如果是出版商帮忙他下面的人报名，就是下面的作者报名，其实很可能就是他们已经在谈或是刚出版的东西，它并没有一定是如此，就是说一定要是未出版的，嗯。
0: 那我也蛮好奇，说他的评审的嗯、呃、标准，可能比较会注重在画面的美感的呈现，或者像刚刚说的，对，比如说媒材或是比较新的技法运用，还是说他的这个核心的概念也是很重要
1: 。嗯，我觉得应该都重要，但是确实就绘画的品质，那个美感的呈现，你必须要。呃，在评选过程中，你必须要很快的就能够吸引人家，嗯、然后技术当然技术面也是。我记得我刚开始参去看的时候，我常常会在中间看到一些“天呐、啊，就是我们所谓的世界知名插画家的作品，像 Robert Inpen， 他是专门是非文学类，因为他会有呃跟 fiction 跟 non-fiction， 他会有所谓的文学类跟非文学类，就是比较知识类。那我就会常常看见罗伯·英潘的作品入选，那你就可以知道，当他入选，他已经是那么资深的。插画者就表示一件事，他们没有次数的限制，你可以每一年都参加。第二个是，他显然要有一定的技术才能够入选。那我觉得这个是还蛮重要的。
0: 嗯嗯嗯嗯。所以，呃，苏琼有没有什么建呃推荐的，或是印象很深刻的？除了刚才提到的。的罗伯·英潘的作品
1: 哦，应该是我们当时在看的时候，大约就像那个呃韩国的插画家苏西里，对苏西呃，他应该叫苏西里吧？对，其实他从很早之前我们在播纳的时候就有注意到这个插画家，那他也跟整个韩国的插画发展有关系。在最初，其实亚洲地区，日本应该是最先。进到波隆纳的，而且日本其实我们常说亚洲是不含日本的，日本好像是亚洲的一个独立的区域。他们从很早就参与波隆纳，甚至波隆纳的插画的这些入选的作品会到日本去巡回，而且他们到日本去展的时候，不是像在台湾，我们台湾也有展，但是我们可能在嗯中正纪念堂。或者有时候我们有一些插画展可能会在百货公司，但他们会在美术馆。你了解这个差异？差异就是插画这个专业是在美术馆的，不是在百货公司，或者是某一个商业的展览的空间。所以我觉得日本在很早期就加入，那也就是为什么博纳、哦、插画展入选的里面，其实日本的插画家比例很高。但是后来从日本之后，亚洲的另外一个国家就是韩国，急起直追。所以亚洲的韩国是从国家的力量进去培养出版、培养插画，所以你会发现后来入选得奖的作品中间，韩国的出版品也越来越多。那。苏志烈，利或者后来的像嗯白欣娜他们，就是在整个国家的资源进去、焦点进去之后上来的。然后之后你会看见，啊、呃，台湾我们也慢慢的。更多的一些国家的资源，或者是整个商业运作中间，大家看重那国际的呃趋势发展，所以我们也加进去。从零六年摊位的改变、态度的改变之后，你会发现我们每一年到了一六年到一八年这几年，越来越多呃插画者关注，然后越多人去参与，所以其实你可以看到那个脉络。当然，接下来就是中国。所以它就是一个趋势，这就是我说它是一个出版产业，它是一个同书出版产业，它有一个脉络趋势在那里。那台湾这几年真的很棒，就是越来越多人开始愿意去到当地，甚至愿意参加，然后愿意去了解、关注。嗯
0: ，那我我再问一题，关于<笑><笑>关于这个破纳插画展，就是。创作者或是插画者， uh huh. 他想要参加这个展览。<对>首先他的对他要参展的方式，那还有、嗯、呃，这个参展的动力，就说对比较想要出书。如果他只是想要发展插画，不一定是想要做绘本，他不一定是想要发展成整个绘本。嗯、那这个插画展对插画家来说，嗯，对他的意义是什么
1: ？好，他如果想要。呃，参加这个插画展，其实，呃，所有的报名的讯息，现在是网络时代，所有报名讯息在网站上都有。他可以自己，如果他有这个动力，真的没有问题。然后，所有的细节应该都不难。早期的时候，我记得邱晨钟老师还非常热心的去架设一个网站，然后想办法去告诉大家说：“来参加哦，来参加哦，他们可以帮忙。”但是我觉得这几年大家应该都有能力，或者是可能有一些小的团体可以互相帮助。好，那关于如果想要走到这个专业，我们看一个人的例子就知道了。这个人就叫周俊生，就是 Page。Page 一开始的时候，他应该是在英国，应该说他在英国念书，然后他有机会来参与，他入选，然后他其实连续好几度入选。他甚至在16年的时候，他就是有四度入选，他是真的很厉害。可是他的作品一看就知道不是童书。当时我记得他入选的第一届的时候，我们看到名字根本不知道他是谁，在台湾。然后我们就想这个人，可是他的作品一点都不同书，他就是插画。所以我说，布隆纳其实虽然是童书展，但是他在插画这个领域，他就是插画。所以他并没有那么鲜明说，你一定要入选之后你就是做童书。再来你会发现，像周俊生后来他非常努力，他其实是一个很有才华的人，因此他后来还入选了新人奖，就是嗯，波纳书展跟西班牙的 SM 基金会联合的这个所谓的国际插画新人奖，他后来又入选了这个奖。我觉得当他入选这个奖的时候。提升了大家对整个布罗纳呃插画展的那个关注度，然后接下来你又发现他其实陆陆续续，甚至现在他已经是参与在其中的，有时候是一些。演讲就是讲座的参与者，他在那里头有很多的身份，他也参加，呃台北书展基金会在当地的设展，而他在台湾做的就是策展人，他他有个身份是策展人工作，你就知道他其实虽然尝试着想要做童书，但他做的童书他觉得很有点辛苦，因为他所要展现的东西是超越童书的，或者说他想要沟通的对象恐怕。并不是一定是一般的孩子，对，所以他就是一个很好的例子。嗯,嗯
0: 就顺着这个周俊生老师，嗯、我知道他也有得过这个拉加兹童书奖，是的好像是算艺术类的。嗯，对这个奖项，那我们是不是就接着来介绍一下、嗯、拉加兹童书奖又是一个怎么样的奖项？好，应该是
1: 说在博洛那里头，除了刚才说的插画展，它其实就是你可以去投稿，然后你寄送作品去，有三千多件的作品中间，七十七位，大概每一年他们会选出来。再补充一下，如果我们现在平均每一年大概都可以入选到六个、七个，有时候甚至九个，你就知道七十七位中间，台湾的插画家入选的比例相对是高的。好，那再来就是讲到拉。加兹拉加兹每一年他会有要看，因为他们的分类就是所谓的文学类、非文学类，其实它就是 fiction non、non-fiction， 然后他们会鼓励有特别针对新人。就是从来没有出版过的新人，他们有鼓励的奖项，还有这几年会有漫画类的奖项，但是是比较幼年的，就是他这个漫画并不是真的是比较大人，他其实是偏年纪比较幼小而且他们每一年还会选到全世界各国，其实也奖励一些比较小地区的国家，他们有所谓的 New Horizon 的这个奖项。那像今年得奖的作品就是拉脱维亚的作品，所以每一年都不一样。那你就可以了解，这就是我们说的所谓的具有联合国气势的那种国际性的奖项，因为它不会。那么针对在英美的国家，然后还有他们每一年会设一个特别的主题，我们开始比较呃注意到这个是2016年蔡照伦得到的那个看不见。他得到的就是拉加兹的这个奖项中间的特殊主题，特别是呃关于这些比较不方便 disable 的这这些孩子们，那面对他们的能力上，或者说可能他们的障碍上面，是不是有一些特别的书来为他们预备？那当年看不见就是入选这个奖项，他得到家族。那也包括之前像孙欣宇也有得过他的北京游。也得过，就是都有入选过。那当然最有名就是去年这个洪林连恩的作品夺得了拉加兹故事类，所以它应该是故事类，呃，或者说文学类、非文学类，它是 fiction 类的手奖。嗯。Mm hmm.
0: 那这个的，嗯，童书奖项，嗯、它跟刚才这个破纳插画展不同的地方，就在于说，它其实是必须要成书，嗯，<對>它必须要是一个
1: 完整的出版品。
0: 对，那它的，呃、嗯，参赛资格是不是要由出版社？我看到的资料是说，好像它是必须透过出版社，才能报名的。嗯嗯
1: 如果是成书的话，应该是出版社报名才是比较对的。但是林连恩的这个画比较特别，是他先前是以五幅画参展的时候入选那个插画展，然后在之后发展成一本书，
0: 对，然后
1: 得奖，<對>连得
0: 两个，对，<笑>连得两<了 S 2> 次，对对嗯嗯，嗯嗯那嗯，我想问一下苏琼，就是说，嗯、那你从这几年、嗯、就很长一段。时间的，啊、包括你三次参展的经验，啊、那你有没有觉得这个插画跟童书在他们入围跟得奖的作品上有没有一些趋势上的变化？嗯、或者说东方跟西方的作品有没有什么比较明显的对比？嗯
1: ，好，我先讲一点点我自己观察，是说。当然，我们会现在看到，我们看到的是它呈现的结果。可是我我自己记得我，我呃，零六年去，应该说零六年之前，应该是《哈利波特》。其实《哈利波特》对童书的出版是有很大的影响。在那之前，童书就是童书，小小的，不太受关注，就这个。大的出版产业里头，它的占比是不高的。所谓不高，就是说它可能是十个 percent 以下。就整个全球的，呃，出版产业来说，它占比不是很高。可是《哈利波特》之后，童书开始跟成人书拼起拼坐，嗯、呃，然后开始有很多奇幻文学被改编，呃，很多的童书被改编成电影之后。我去参加波隆那的时候，我就会发现，所谓的授权是指跨媒财的授权开始成为一个趋势。我记得有一年很有趣，我在那里的时候，我就看见有一群人晃来晃去。他们是谁？皮克斯的工作人员。他们在找有没有机会有童书可以改编，就像《史瑞克》一样，因为《史瑞克》就是一本童书改编的。这个只限于在版权交易上，可是慢慢慢慢你会发现，新的媒材越来越多的时候，其实插画以前是很注重技术面，可是我觉得这几年我自己观察，我觉得你的作品中间能够传递的意涵，嗯、呃，很特殊的时候，也许你的技术面上。并不是那么的纯熟。我说的纯熟是说，你要知道，像 Robert i n p a n 罗伯· Pan 他们，或者是伊诺桑提他们，那真、就、的是是大师级的人物。他们画东西，或是大卫·麦考利，你站在那前面，你根本就不敢呼吸，因为那是厉害到不行。但这几年，其实只要你的东西、你的作品中间能够传递出来的，是能够感动人，其实。它可能是文化上的，是一个比较跨语言的。你只要能够传递的东西是特殊的，都有可能。所以，其实日本的插画很多时候是这样，韩国的也是，亚洲的也是。你看刘旭光老师的东西，它不一定是一个很精确的、细腻的东西，但是你总是在看他的作品的时候，你会感受到一个童心，一个童趣。在那个里面，所以它的线条会让你感受的东西是可以感动全世界的不同文化的人。那当然，吉米就不用说，吉米是从来没有去参加这些展，但他的作品在现场，就是在台湾馆的摊位一挂出来的时候，他就能够吸引人。我觉得整个趋势是不一样的。过去可能你必须要在插画上，早期的这些徐树霞老师，或者是像王家珠、杨翠玉、邱成忠老师，其实他们的东西都是那个画工非常的细腻、精确，并且美。可是这几年，你看黄玉清、吴星子的作品，其实也是比较可爱的、童趣的。然后，或者是比较特别，像安泽的作品，然后可能就是像我们刚才说到的，连恩的作品用拼贴的又不一样，所以每一个人你会发现，如果我们这样看起来，你就知道各样的画风都有可能，各样的美才都有可能、嗯，嗯。
0: 那我也蛮好奇，就刚才有讲到这个，比如说现在的童书可能是更在意这个他 <Yeah. S 1> 的授权，就是、说可能更多议员多用的。Yeah. 一个趋势、uh、huh, 对，<是>那我也想问一下，就是说，因为呃，普罗纳插画展也有人说它是这个插画界的奥斯卡，<笑>对。那当然我，我我有看到其他的插画展也是说他们是插画界的奥斯卡，<笑>
1: 对对对。
0: 但我就从奥斯卡的这个角度来、mm hmm. 来问一下，就是说，因为、mm hmm. 呃，奥斯卡在近几年这个他们收视率当然也是比较低的状态，<笑>对,对。那、mm hmm. 我觉得它是有一个趋势，就是说大家开始。比较想要由自己去定义，说什么是好，什么是美，嗯、<哼>所以在各个艺术领域都会有一种，就是、嗯、<哼>好像那个以前的殿堂化，比较崇尚殿堂的这个趋势会变得比较。嗯、呃，应该说原本可能是更像金字塔的，对，對但现在会有一种好像是百花齐放，是，那自己每个人都会有自己的一个小宇宙的感觉，对。對對所以我是想问说，嗯、那这个奖项就是说在其他领域有发生类似的状况，嗯、<哼>那在<對>呃童书或绘本插画奖的这一块有没有也有类似的情况发生？嗯嗯、对
1: ，明显的是有的。我觉得我自己在刚开始参与波纳的时候，我们仍然是以英美主流的出版社为中心，或者是所谓的插画家也是已经在台面上的这些插画家为主。可是你要了解，那个时期就是所谓的网络时代还没有开始的时候。然后当网络开始的时候，更多的人进到这个领域中间，就像。电影拍摄一样，过去你要拍摄一个电影，你必须要大制作，你的设备是很惊人的，整个架构、财务是很惊人。可是这几年慢慢有人用手机也可以拍摄，就是说你知道那个整个环境是不一样的。童书当然一定也受这样的影响。这波隆纳到底是不是？插画<笑>界的奥斯卡，这真的是见仁见智。相对起来，确实它的瞩目度是比较高的。然后也因为我们高度的参与，也会发现，就是说，一方面它是真的是一个国际的交流的空间，第二个是这几年能够入选。不， oh, 那插画展，或者是拉加兹得奖的作品，其实，在回到台湾之后，他接到的 case， 就是他可以有的出版机会，相对是比较多的，越来越多元，也没有那么殿堂化了。那是因为整个环境也是如此。这是一个我常常说，这是一个没有专家的时代。虽然还是有专家啊，但是专家的那个所谓的专业。不可侵犯的那个部分已经是越来越,越弱了。我们知道很多的讯息取得是如此的容易，但我们很也很相信，当一个人的作品可以感动很多人的时候，特别是跨文化去感动，用你的图像，因为我必须要说，不博纳仍然还是以图像为主。其实有时候我们会看见他拉加兹的有些得奖作品。它的图像是非常棒，但它的故事，你读起来还是有一点点在不同文化里头，我们对一个故事的诠释还是有一些脉络上面可以接受或不能接受。因为子伟是写故事的人嘛，你应该可以理解，就是不同的文化在诠释一个故事的时候，有时候那个叙事的脉络确实有普遍性、普世可以接受，跟某些区域可以接受，所以。我觉得这几年透过波隆纳，至少让我们的插画者不会再只局限在自己的岛屿中间。我记得我有最初去参加的时候，我常遇见那个看起来就是东方面孔，猜应该就是日本人，而且他的英文真的很薄，但是他愿意花就是旅行的代价，那时候应该不便宜，但他就是想要去。然后他去那边看，他去那边呃了解整个世界的出版的趋势。我觉得那个精神是很棒的。我觉得台湾的插画家应该也要像这样，就说现在旅行更方便，资讯更活络，我们应该是不只是在网络上去了解别人。有机会的话，我觉得布纳是一个很值得去的地方
0: 。嗯。好，回应一下刚才老师讲的那个关于语言的事情。我就是在嗯普罗纳插画展的观看的过程中，<對>会觉得就是这些画家或这些插画家真的就是嗯、呃、用画嗯来当做他们的语言是、嗯、对。那刚才讲到这个，有的插画的它的叙事方式可能不是呃我们所习惯的这个逻辑對,对。那我就觉得这个真的就是非常有意思的地方，因为。就有人说，这个语言的边界就是我们知识的边界，<是>对。那每一种语言造成我们思考方式又不太一样，可能像德语，它是很习惯用很长的句子去描写某一个东西，是但是中文的。的意思又是，可能它是一个字就可以代表非常多的意思。嗯，对，所以我觉得在就用这个语言的方式去看这些插画，嗯、我相信在那个插画展的现场或在这个书展现场，就会同时看到非常多的思考方式，嗯、非常多的表达，<是>
1: 然后是
0: 非常不同的撞击。对。
1: 特别是你在参加他们的活动，我每一次去的时候，我看到那个活动，我觉得好精彩哦，都很想去。但是你坐下来的时候，你就会当场傻住，因为他可能就是用意大利文全程，然后你就呃，<笑>我只能从里头大约猜测是什么意思。对，但是也因此你就知道他。至少对我来说啦，它是一个去欧、去英美中心的一个插画世界，或者是童书世界。因为我们开始说太习惯，可能是语文的关系，也许就是这么容易。然后，可是，嗯，慢慢的，你在那里，你就会真的看见是一个全世界。的不同的出版品，不同的语文的人在那里沟通。当然，沟通语文里头，英文还是很便利的。但是你会发现，包括插画的风格，欧洲的很多的画风，特别欧洲其实有很多的出版社是小众出版社，他们就是几个人就一个出版社。这几年也台湾也越来越多，但是你会发现那个出版的规模跟他们关注的东西就会完全不一样。嗯，所以有机会可以去的时候，当然你现在在网络上都可以看得到，但是有时候你在现场，你会感受到是不太一样的东西。嗯，或者就是一种热情。<笑>我讲一个非常好笑的笑话，就是我的第二个身份是。出版社编辑，所以出版社编辑现在比较少。过去啊、呃，因为网络不是那么的盛行的时候，你要想办法跟国外出版社合作，你你要到当地，然后摊你跑去摊位前面问他愿不愿意看你的作品。所以我们我们那时候因为社团，我们就坐在那边，就会有人来问说：“你可不可以看我的作品？”他就背着他的东西要来跟你。让你看他的作品，那只要你愿意看，你就完蛋了，因为你前面就会排很长一条，就所有人都蜂拥而至。那特别因为那时候我们是在美国馆，所以大家都很想跟美国出版社合作。然后我就记得，我就看见远远有一个人，就是下一个人。我看到他的时候，我就想，妈呀，这个人是一个非常有名的人。意大利的插画家，真的在台湾非常有知名度。然后我还要假装不认识他，就对。然后他在我面前翻他的作品，我觉得那个感觉是非常特别的，因为他其实在呃这个领域已经是一个很有名的作者了。当然，我就谢谢他留下他的名片。但是，他下一个是一个很年轻的、没有知名度的创作者。然后他就站在那里，远远的看着我。我说：“你为什么不走上来？”他就说：“我看到前面那个人，我就没有勇气走上来。”<笑>就是他知道前面那个人是谁，那个是一个位阶很高的插画家，很有名的插画家。他对等自己就是一个小罗罗，还没有作品。那我就说：“没关系，过来吧。”就是我觉得很有趣，就是当你愿意有勇气跨出去的时候，其实世界是。很奇妙的，也许就某一个机会，刚好就因为现在我们不是那么要求你一定要是画技非常好，可是你可能某一个部分碰触到大家的需要，就有机会。嗯,
0: 嗯，好，最后这个也是对很多嗯。新的创作者，或者说想要从事这个，呃，不管是插画，或是绘本，或童书这个领域、啊、有兴趣的人，是一个很好的鼓励，<对>也是一个很好的启发。嗯、那我们今天就谢谢苏琼为我们带来这么精细而且很切身经验的这个分享。<笑><是>对，那我们后续还会再邀请这个普罗纳插画展的入围者，是来。呃，从创作者出发嗯，很重要经验分享，嗯，对，好，那我们现在就再次谢谢呃，今日天下阅读频道总监张淑琼，謝謝,谢谢淑琼，那<笑>我们同书，然后呢，下礼拜再见，大家拜拜，拜拜。